0: 生活中百分之九十九的事实，往往跟外表无关。用眼睛看，不如倾听内心的声音，重新看见，真正认识。大家好，我是咨商心理师李一鸣，欢迎收听《无关外貌》。我是资深心理师，呃，我在这个行业呢已经做了大概二十多年了哈，所以呢，其实常常在工作当中发现了很多嗯、呃、人的一些问题，还有一些人的一些内涵，所以呢，我们这个无关外貌的频道就是蛮希望可以透过我们心理学所看到的一些现象，跟大家分享一个很重要的重点，就是人不可貌相，海水不可斗量。我们生活中其实常常都会发现一些呃以貌取人的现象，甚至这可能也是一个陷阱。譬如说，有时候啊，我们收到一个礼物，然后呢，这个包装非常非常的美丽，等到我们一层一层的打开之后，就发现哎，好像跟我们原本想象的东西不太一样，或者呢？有一些的东西包装非常的呃庞大，或者你看起来觉得哇，这可能是一个什么好东西，就一打开发现，哎，其实呢东西并不大，或者是可能那个品质也并不是你想象中的那样。所以很多时候我们在生活中也会呢外表或是外貌来做一些的判断。如果呢以人的观点来看，我们也会发现，以往在戏剧中有一些坏人呢的长相。可能脸上会有一些疤痕，或者是呃手臂上面刺龙刺凤的，好像这就是一个坏人的标准样子。而好人呢，通常呢就是长得呃面貌清秀，哈，或者是还蛮美的。我们如果呢都只用外表的部分来判断人的好坏，其实这也是很危险的。如果呢想一想，我们以前那个时候叫金光党，哈，现在呢可能是一些诈骗，都是。一些长相看起来很和善的人，或者是他们用一些很好的方式来靠近你，所以让你浑然不知，然后呢就受骗上当了。而最近我自己觉得蛮好的是，有一些的戏剧慢慢的会去把一些大魔王找一个比较帅气的或长相非常清秀好看的人来演，我觉得这是很好的事情，可以打破一些我们既有的一些成见。不知道大家知不知道以貌取人呢、哦？它是有一个。呃，故事由来的最主要是从以前那个春秋战国时代，我们大家应该都很认识的至圣先师孔子。孔子啊，他有许许多多的弟子，其中有一名弟子叫做宰予，他很会说话哦，能言善辩的，所以他一开始给孔子的印象非常的好。但是后来，他慢慢的露出他的本性，他很懒惰，然后呢，做人处事也很糟。大白天的时候呢，不读书，也不听课哦，就躺床上睡大觉。所以啊，大家应该有听过一句话，叫“朽木不可雕也”。这一句其实就是说宰予。那他还有另外一名弟子，大家知道吗？他弟子真的非常多哈。嗯、呃，叫做子羽，他比孔子小三十多岁哦，而且他的长相跟体态其实是蛮不好看的，堪称丑陋。但是呢，他去找孔子呢拜师。孔子一开始啊，也是看到他这个样子，觉得嗯，应该资质不怎么样吧，也不会成才哦。可是孔子还是勉为其难的答应了。不过啊，这个子羽非常的勤奋好学，而且呢，非常的努力，处事光明正大，他也不会去走后门。所以呢，孔子就发现子羽的。一些内涵其实不如他外表的样子。后来呢，子羽游历到长江的时候，好，他的声誉、名望都很不错，好，很多的诸侯都很喜欢他，也传颂他的名字。孔子听说了这件事，就非常的感叹咯，他就说了：“哎呀，我只凭这些言辞啊、外貌来评断人的品质能力，真的是很糟糕。所以呢，对于呃宰羽的判断是错误的。”那我只凭着外貌来判断人的品质能力好坏，对子羽的评断也是错的。所以呢，就有一句他说的话：“吾以言取人，失之宰羽；以貌取人，失之子羽。”好，也就是“以貌取人”的由来，是从孔子他在跟这两名学生的互动当中而得到的。那再来一个故事哦，一样是战国时代，在齐国啊，有一位女性叫钟无艳。他的这个钟无艳哦、啊，呃，这个名字其实好像也是后人再把它加上去。他本名叫做钟离春，他为什么叫无艳呢、啊？艳是艳丽的艳。原来啊，他其实是长相在那个时候看来觉得是非常的丑陋。但是这位女性啊，她其实呃还是胸怀大志的。她武功高强，天生也聪慧，才智是过人的。所以其实她是非常有才干的女政治家。齐宣王就是那时候齐国的王哦，他其实那个时候是一个很爱饮酒作乐、好色又无能的人。但是哦，他有听说钟无艳的一个传说，所以他很佩服他。然后那时候钟无艳就真的有进宫，好、啊、去跟王呢做一些的举荐，还有去给他一些谏言。结果齐宣王因此呢就开始有努力治国，在他的辅佐之下。齐宣王就罢宴乐，除逆臣，强兵马，强国库，好，使得齐国强盛一时。而且呢，他也因为这样子，他就立钟无艳为王后。想想看哦，哇，这个女性她是不是很厉害？她虽然长相可能让许多的人觉得没有办法呃接受，可是呢，因为她的能力，其实真的能够去帮助一个国家强盛。这可不是一般女性做得到的，所以以貌取人这个东西，它的确常常会影响我们许多的判断。但是有智慧的人可能会愿意去想一想，哎，可能他的长相或这个东西的样子并不是我喜欢的，可是我还是愿意去试试看，去研究一下，或者多去认识。像我们家有时候会常常买一些水果，它可能看起来并不是太好，所以老板一定会觉得卖相不不好嘛，所以就会比较便宜的卖。结果买回家发现，其实啊甜度也很好，吃起来也新鲜脆口。所以有时候想想，有一些东西啊，真的不能看外表来评断。为什么哈、哦、我们会犯这种以貌取人的一些错误呢？最主要哈、哦。在心理学有一个名称叫做光环效应。我们喜欢看好看的东西，这都是无可厚非的。那我们会对于漂亮的东西，会觉得它就是好的，这是因为我们会把美丽的人事物都好像把它在后面放了一个光环，好像只要是好看的东西，我们就会觉得是不错的，是很棒的。是有用的。我们心理学其实也常常在讲哈，情绪的部分它是会影响我们的判断力跟理性的。哦。我们喜欢一个人，有时候会连他的一些呃缺点都觉得嗯很可爱。但是哦，当然等到我们真的很亲密的接触或者是住在一起以后，才会发现啊，这个东西实在是无法忍受。但是你知道，在喜欢的时候，我们的眼目就被蒙蔽了，我们会觉得。它就是很棒的，它就是完美的。我们称之为光环效应，就是呢，我们光看美丽的东西的时候，我们就会不由自主的再去引申更多它是真善美。但是事实上呢，这只是我们的一个心理现象。那刚才讲的那个情绪的部分，喜欢就是一个情绪，你爱一个人、爱一件事，好，也是一个情绪，但是也会因此而没有办法。去好好的思考，或者去好好的用理性来看待一些事情啊、呃！我自己因为做很多的儿童跟青少年，所以对于教导孩子这个部分，我自己觉得我们的父母亲真的也要多成长跟学习。认为以貌取人这件事情，真的我们蛮需要去教导小孩子去看。不要因为别人的外表跟我们不一样，或者是别人的外表不是你喜欢的样子，或者你觉得他看起来跟我们，呃，除了不一样以外又有点怪，所以我们就会多看几眼，或者是呃，一直会去想这个东西是不是不好，这个人会不会是坏人等等。我们呢，如果可以帮忙孩子去打破这样的迷思，打破这样的光环效应，我们的孩子他会成为一个很有智慧的人。他会知道有很多事情不能只看表象，而是呢要去深入的探讨，更多的学习它。所以在心理学上，我们这个光环效应的确也会影响很多我们在很多事情上面的判断。也希望呢，大家在听这个节目的时候，可以去思考一下，是不是我们常常都中了这个光环效应的招？好，因为这个东西，我们可能也失去了。很多新的可能性，或是认认识更多好的人啊、呃，因为我的工作会接触很多的个案，我就有蛮多的一些个案，他们因为一些的事情，所以对自己也很没有信心。没有信心，其实也会引发很多的情绪问题，还有很多的人际问题。啊、呃，我来分享一个个案，这位个案是位男性，他之前因为情伤。所以呢，他就用了一些比较激烈的方式伤害了自己，而这个伤害哦，也导致他的外表跟别人有很大的不同，有一些疤痕在脸上。那他之前呢，就是因为呃情感受伤，所以他才这样的伤害自己。因为这样的一个，大家知道，其实失恋真的是很痛苦的事，有时候我们甚至会觉得我们的天都崩塌了。好，所以他那时候也觉得他就不想活了。所以才用很激烈的方式伤害了自己，但是因为他没有成功，所以呢就有机会呢接受了心理咨商这样的一个服务。其实，在服务的过程，我发现他真的有很多的东西，在他的伤疤以外都是没有改变的。像他其实很有经商的能力，他的做人处事态度也很不错，然后呢，乐观，其实也很幽默、风趣。我跟他咨商，有时候我都还从他那边得到了很多很美好的经验。渐渐的，他也发现他可以不要再执着过去那段感情了。所以呢，我们也发现他的自信提升以后，我们的智商也就做了一个段落。后来多年之后啊，我在呃 FB 发现了他，就跟他加了朋友，就发现他哎呦事业有成，竟然开了两家店面，而且呢也结婚了。还生了一个儿子。我真的看到他的状况，我很替他开心，因为他没有因为他自己呃外貌的损伤而让自己好像变得很自卑。而且呢，因为我们在这样一个呃自伤的过程，他也慢慢的发现自己真的还是有很多很好的能力。我真的觉得他的太太呢是慧眼识英雄，非常的厉害。如果呢，我们每个人都可以多学习，像这位朋友哈、哦，他的太太能够去多看看他，多了解他，真的就会发现他真的很值得被爱。所以呢，这位朋友的故事其实是蛮激励人的哈、哦。嗯，他的太太我也觉得非常的佩服。从这个故事啊，我就想到最近其实有一个国定脸部平权日的连署。我觉得可以在这边跟大家推广一下，希望能够将这个脸部平权日纳入国家的纪念日。透过连署，可以让在台湾生活的每个人，无论颜面的外观如何，都有成为自己、实践自己的机会与环境，不会因为外表而来的刻板印象或歧视而遭受到限制。在我们 Podcast 节目的资讯栏里面，也有提供一个连署的链接。希望大家可以一起来共襄盛举。想要鼓励大家，我们不要以貌取人，能够多一点的给自己跟别人一些机会，多去看究，多去接触，多去跟他有互动，重新看见才能真正认识。希望大家都可以一起来做。我们今天节目就到这里，谢谢大家，下次再聊，拜拜。